0: Deutschlandfunk. Das war der Tag.
1: Dieser Auftrag an uns ist, dass wir eine wirkliche Erneuerung angehen und es mit Blick auf die FDP ja auch Bereiche gibt, wo man eben eine Erneuerung gerade im gesellschaftspolitischen Bereich gemeinsam gestalten kann.
2: Selten wurde wohl so viel über Gemeinsamkeiten zwischen Grünen und FDP gesprochen, wie in diesen Tagen. Wir haben da gerade Annalena Baerbock gehört. Was da gerade passiert zwischen den beiden Parteien und welche Rolle da heute auch ein Selfie gespielt hat, das hören wir gleich. Wir berichten außerdem in dieser Sendung über die Lage bei der SPD und in der Union, sehr unterschiedliche Stimmungsbilder, die sich da bieten. Und wir hören, wie das Videoportal YouTube die russische Politik gegen sich aufbringt. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Und beginnen wollen wir die Sendung heute mit einer Partei, die durch das Wahlergebnis am Sonntag nicht nur kleiner geworden ist, sie ist auch unübersichtlicher geworden, die AfD. Sie gehört eindeutig zu den Wahlverlierern. Viele der bisherigen AfD-Abgeordneten haben ihren Sitz verloren. Und das scheint die Nervosität auch in der Bundestagsfraktion größer zu machen. Am Abend ist die erste Fraktionssitzung zu Ende gegangen. Nadine Lindner verfolgt das für uns in Berlin. Frau Lindner, Ziel dieser Fraktionssitzung der AfD war ja eigentlich die Wahl eines neuen Vorstands. Ist das geglückt?
3: Nicht geglückt. Man hatte sich das vorgenommen. Man wollte zumindest die beiden Spitzenpositionen wählen, also die Fraktionschefs. Alexander Gauland ist ja mittlerweile 80. Er tritt altersbedingt nicht mehr an. Er hat das ja bislang mit Alice Weidel gemeinsam gemacht. Es gibt jetzt neue Personalien, die man da im Blick hat. Alice Weidel und Tino Chrupalla, die kennt man ja schon aus dem Spitzenduo im Wahlkampf. Die wollen jetzt gemeinsam auch an die Spitze der Fraktion. Und bis dahin ist es sozusagen noch übersichtlich und dann gehen die Unübersichtlichkeiten los. Es gab jetzt schon vor der Sitzung Dissens über das Wahlverfahren. Bislang wird die äh, Fraktionsspitze gemeinsam sozusagen als Block gewählt und kann auch nur gemeinsam wieder abgewählt werden. Jetzt hatten einzelne ähm, Abgeordnete vor, dass äh, die Personen an der Spitze auch einzeln gewählt werden können, damit auch einzeln wieder abgewählt werden können und ja auch unterschiedliche Wahlergebnisse bekommen können, quasi als Quittung für ihr Verhalten. Und das ist ein Manöver, das richtet sich gegen Alice Weidel. An ihr gibt schon länger Kritik. Sie sei zu wenig präsent in der Fraktion, habe zu wenig Führungsstärke. Äh, Johanna Kotar hat sich dazu Wort gemeldet. hat gesagt, äh, Tino Kropala war im Wahlkampf fleißig. Das müsse belohnt werden. Und naja, bei Alice Weidel, da müsse man dann sehen. Also man hat schon gesehen, dass da ein ordentliches Maß an Misstrauen mitschwang. Und man hat sich am Abend oder im Laufe des Tages noch nicht mal auf ein Wahlverfahren äh, einigen können, weil man den ganzen Abend mit Streit und Diskussionen verbracht hat. Hat. Teilweise war das so heftig, ein solches Ausmaß an Misstrauen, dass man auch die Mitarbeiter, auch der Pressesprecher dann äh, nach draußen vor die Tür geschickt hat. Um 14 Uhr hatte man begonnen, um 16 Uhr dann mit der richtigen Arbeitssitzung. Die Sitzung wurde am Abend unterbrochen, morgen um 14 Uhr geht es weiter.
2: Diese Sitzung war ja auch von Personalauseinandersetzungen geprägt. Worum ging es da genau?
3: Ja, Personalquerelen und offener Streit. Es äh, hat sich dann vor allem an einer Personalie entzündet, Matthias Helferich. Das ist ein neu gewählter Abgeordneter aus Nordrhein-Westfalen. Und äh, der Streit hatte sich dann an der Frage entzündet, ob er der Fraktion angehören soll oder nicht. Matthias Helferich mag einigen vielleicht noch ein Begriff sein. Ähm, da gab es im Juli einige Debatten, weil äh, im Wahlkampf gegen ihn eine Ämtersperre verhängt worden war, ähm, ausgelöst bzw. Hintergrund war, äh, dass er sich in älteren Privat Chats als das freundliche Gesicht des NS, also das, das Nationalsozialismus, bezeichnet hatte. Das fanden offensichtlich einige Abgeordnete nicht gut. Die haben sich so geärgert, dass sie Helferich nicht in der Fraktion haben wollten. Und Matthias Helferich hat jetzt auch nach einer längeren Diskussion dann entschieden, der Fraktion nicht angehören zu wollen. Er würde sich jetzt um einen Gaststatus bemühen wollen. Und Alexander Gauland hat sich dann nach dieser Debatte zu der etwas sarkastischen Bemerkung hinreißen lassen. Ja, wenn man keinen Ärger haben möchte, dann hätte er, also Gauland, nicht in die Politik gehen dürfen. Und man sieht jetzt schon dieses Bröckeln. Die Fraktion ist jetzt mit 83 Abgeordneten gestartet. Um, und an, am Tag drei nach der Wahl sind es eigentlich nur noch 82 und ein Gast. Das ist ein Phänomen, das hat man ja auch in der letzten Legislaturperiode schon beobachten können bei der AfD. Dieses eher, ich sag
2: mal, mittelmäßige Wahlergebnis für die AfD, das äh Stand da ja als Thema auch auf der Tagesordnung. Worum ging es da, beziehungsweise wie ist diese Debatte dann gelaufen?
3: Es geht im Endeffekt um den alten Streitkurs. Die Partei hat ja 10,3 Prozent bekommen, hat gute 2 Prozent verloren. Es lag knapp über dieser Panikklippe, die man so innerparteilich definiert hatte, also die Einstelligkeit. Und im Vorfeld der, der Sitzung ist da nochmal deutlich geworden, dass da zwei Lager sich auch gegenüberstehen. Die einen, das ist der Kurs von Meuten, die sagen, wir müssen klare Signale senden an die bürgerliche Mitte der Gesellschaft, also auch bürgerliche Wähler, auch vor allem in Westdeutschland erreichen. Und auf der anderen Seite stehen zum Beispiel Stefan Brandner, aus aus Thüringen enger Vertrauter von Björn Höcke. Und der hat noch mal Selbstbewusstsein demonstriert vor der Sitzung. Er hat gesagt, Thüringen sei der einzige Landesverband, der dazu gewonnen habe. Da wisse er gar nicht, was es da zu kritisieren oder ändern gibt. Also das heißt, man sieht diese Debatte, die in der Partei geführt wird, die hat sich jetzt halt auch auf die Fraktionen übertragen. Und die AfD steht da wirklich vor harten Richtungsauseinandersetzungen, die einfach noch nicht gelöst sind.
2: Die erste Fraktionssitzung der neu gewählten AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Nadine Lindner in Berlin, vielen Dank für diese Information. Und wir wollen das noch etwas vertiefen mit Hans Vorländer. Er ist Politikwissenschaftler an der TU Dresden und beschäftigt sich intensiv auch mit der AfD. Schönen guten Abend, Herr Professor Vorländer.
4: Guten Abend, Herr Armbrüster.
2: Herr Professor Vorländer, können Sie uns erklären, was ist da gerade los in der AfD?
4: Ja, das bundesweite Ergebnis war natürlich unter den Erwartungen und vor allen Dingen ließ es sich nicht als Erfolg verkaufen. Aber was sich vielleicht in den Streitigkeiten auch zum Ausdruck bringt, ist eben die unterschiedliche Stärke. In Westdeutschland und im Norden Ostdeutschlands ist nicht das eingetreten, was viele erhofft hatten, nämlich eine Stärkung der AfD. Auch konnte nicht gehalten werden, was zuvor da war. Aber im Süden des Ostens, also im südlichen Sachsen-Anhalt, in Thüringen und in Sachsen, kommt die AfD eben doch als eine sehr starke Partei aus der Wahl heraus. Daher das Selbstbewusstsein auch der Ostverbände. Deshalb auch noch einmal eine Zuspitzung des innerparteilichen Streites. Und wenn man eben auch sieht, dass gerade bei den Direktmandaten die AfD im Osten sehr erfolgreich gewesen ist, da kann man sagen, die, ist, die AfD ist auch verankert und sie hat sich hier wirklich in der Fläche in den südlichen Ostländern verfestigt.
2: Kann man denn eigentlich noch sagen, wenn Sie das so beschreiben, wie unterschiedlich das in Deutschland aussieht mit der AfD? Ist die AfD überhaupt noch eine einzige Partei oder sind das nicht sogar zwei oder mehrere Parteien, die sich einfach nur unter einem Namen AfD zusammentun?
4: Ja, das waren ja immer schon ganz unterschiedliche Strömungen in der Partei. Begründet worden ist sie ja eigentlich als eine Partei, die gegen die, die Maßnahmen innerhalb der Euro-Krise und der Finanzkrise platziert wurden. Da hat sie sich gegründet. Dann hat sie sich aber auf dem Essener Parteitag wieder gehäutet. Dann kam ähm, Frau Petri dann ging es weiter und im Zuge der Migrations- und Flüchtlingskrise hat sie sich auch nochmal radikalisiert. Das heißt, wir haben sozusagen unterschiedliche Etappen, unterschiedliche Häutungen und dann kommt natürlich auch noch der rechtsradikale Flüge mit rechtsextremistischen Bezügen hinein, der gerade in Ostdeutschland sehr prominent war. Das heißt, wir haben unterschiedliche Entwicklungen, unterschiedliche Strömungen und wir haben auch sozusagen immer noch eine wirtschaftsliberale Strömung, der ja auch Frau Weidel zugerechnet wird, die man ja auch loswerden will. Und im Osten haben wir eben eine starke Rechtsradikale. Also wir haben so viele Strömungen und deshalb ist der Kampf, der jetzt ausbricht, eigentlich nur Symptom dieser inneren Verwerfung.
2: Und ist das ein Kampf, der der, der Partei möglicherweise ich sage einfach mal gut tut, der vielleicht äh, viel Interesse weckt, auch in der Wählerschaft, auch unter potenziellen Wählern und der die Partei in gewisser Weise für ihre Wählerinnen und Wähler auch attraktiv macht, könnte man das so sagen?
4: Bis zu einem gewissen Grad ja, weil es sozusagen eine Sammelbewegung des Protestes und ganz bestimmt äh, auch rechtsradikaler Einstellungen ist. Also insofern äh, sammelt sich vieles darin. Aber wenn die Partei überhaupt nicht handlungsfähig ist und äh, mit Ausgrenzung operiert und den Einflügel hinaustreibt äh, und nicht weiß, wo eigentlich das Zentrum dieser Partei liegt, entweder im moderaten Meutental oder im rechtsradikalen Ostteil, dann sind, glaube ich, auch die Wählerinnen und Wähler überfordert, ihr dieses Politikangebote positiv wertschätzen zu können. Ich glaube, dann gibt es irgendwann auch einmal Zweifel an der Politikfähigkeit der AfD.
2: Herr Vorländer, ist Ihnen eigentlich so ein Beispiel schon mal über den Weg gelaufen in einer, in einer Partei? Hat es sowas schon mal gegeben, dass so wie heute, na, die Linden hat uns das ja gerade erklärt, dass sich eine Fraktion zum ersten Mal nach einer Bundestagswahl trifft und dann direkt in dieser ersten Fraktionssitzung einen ihrer neu gewählten Abgeordneten ausschließt? Hat sowas schon mal gegeben?
4: Da bin ich jetzt auf Anhieb überfragt. Das müsste man mal nachgucken, ob so etwas passiert ist. Aber bei der AfD liegt das ja nahe, weil es eben vieles einsammelt, und zwar eben auch am rechten Rand. Und äh, da gibt es dann zumindest den Versuch, sozusagen hier die Bezüge behelferig äh, auch zu der identitären Bewegung äh, zu kappen. Also hier gibt es schon gewisse Bereinigungen, aber das äh, ändert ja nichts daran, dass diese Partei in sich äh, dermaßen, vielfältig ist, um es positiver oder so mal euphemistisch auszudrücken, oder selbstzerstörerisch. Aber diese Prozesse haben ja bei der AfD auch in den Ländern und auch im Bund in der Vergangenheit immer wieder gesehen. Insofern setzt sich das jetzt nur fort, gerade auch unter dem Eindruck, dass so viele neue Abgeordnete dort äh, bei der AfD-Fraktion im Bund äh, eingezogen sind.
2: Wohin tendiert die AfD denn in dieser neu gewählten Fraktion eher? In diese, wie Sie sagen, rechtsradikale Ecke oder eher in die moderate?
4: Das kann man im Augenblick noch nicht so richtig beurteilen, gerade weil sehr viele neue hineingekommen sind. Aber es gibt natürlich auch zwei, beispielsweise aus Sachsen, einer davon, Jens Mayer, der ja auch allgemein bundesweit bekannt geworden ist, weil er nun wirklich sehr rechtsradikal bis zu extremen Positionen aufwies. Der ist nicht wieder eingezogen. Äh, obwohl er gut äh, auf der AfD-Liste äh, im Lande Sachsen stand, aber weil dort so viele Direktmandate gezogen haben, kam er nicht über die Liste hinein. Das heißt, äh, einer, der sehr deutliche Sympathien auch zum alten Flügel hatte, sitzt nicht mehr drin. Und ein weiterer von der Landesliste an Sachsen, Dröse, der bisher auch diesem äh, Flügel eher zugerechnet wurde, ist auch nicht dabei. Das heißt, man wird sehr genau beobachten müssen, in welche Richtung die Partei geht. Aber ganz ohne Frage stehen sich eben westdeutsch-Moderate und ostdeutsch-Rechtsradikale äh, gegenüber, wobei eben, das zeigt die Person Helfrich eben auch ähm, aus westdeutschen einzelnen äh, Landesverbänden durchaus rechtsradikale, ein bisschen zur identitären Bewegung äh, sympathisierende Abgeordnete dabei sind. Also ein brodelnder Haufen, dessen Ausrichtung man im Augenblick nicht wirklich erkennen kann. Das merkt man ja auch an der Auseinandersetzung der Fraktionsführung, um die Fraktionsführung.
2: Live hier bei uns im Deutschlandfunk war das Professor Hans Vorländer, Politikwissenschaftler an der TU Dresden. Und wir haben mit ihm gesprochen über die erste Sitzung der neu gewählten AfD-Bundestagsfraktion. Herr Vorländer, vielen Dank für Ihre Zeit heute Abend. Bitte sehr. 23:23 Uhr, 23, das war der Tag im Deutschlandfunk. Es ist ein Selfie, das heute für Schlagzeilen gesorgt hat. Ein Handyfoto, das die Spitzen von FDP und Grünen zeigt. Aufgenommen nach einem ersten Gespräch gestern Abend. Und damit auch ein Zeichen, dass sich etwas grundlegend ändern könnte in der deutschen Politik. Grüne und FDP stimmen sich plötzlich untereinander ab, bevor sie überhaupt mit Gesprächen mit Union und SPD beginnen. Diese Treffen sollen in den kommenden Tagen folgen. Aber Grüne und Liberale scheinen das Tempo selber bestimmen zu wollen.
5: Aus Berlin, Klaus Remme. Vor allem Grüne und FDP wollen keine Zeit verlieren und scheinen in dieser Woche den Takt vorzugeben. Nach den überraschenden Vorsondierungen schon gestern Abend gab es ein Selfie von Robert Habeck an Alena Baerbock, Christian Lindner und Volker Wissing, dem FDP-Generalsekretär. Und die knappe Nachricht, dass nach Brücken und Gemeinsamkeiten gesucht werde, man habe auch welche gefunden, hieß es in allen Instagram-Mitteilungen wortgleich. Darüber hinaus wurde Schweigen vereinbart. Das Schweigen hält bis jetzt. Volker Wissing am frühen Nachmittag in Berlin. Wir haben über die Gespräche Vertraulichkeit vereinbart. Uns ist es besonders wichtig, dass die Gespräche in einem geschützten, vertraulichen Rahmen stattfinden können. Es sind wichtige Fragen, die dort erörtert werden müssen und deswegen bleibt es dabei, dass ich über die Inhalte Ihnen heute nichts sagen kann. Das Foto für die sozialen Medien erklärte Bissing so. Wir haben uns dann aber entschieden, weil wir wissen, dass es natürlich auch ein großes öffentliches Interesse daran gibt, dass wir ein Bild sprechen lassen. Das haben wir getan will aber auch dieses Bild jetzt nicht mit Worten interpretieren, um die Vertraulichkeit der Gespräche zu schützen. Wer hoffte, wenig später durch einen öffentlichen Auftritt von Alaina Baerbock mehr über die Sondierungen gestern Abend erfahren zu können, wurde ebenfalls enttäuscht.
1: Wir hätten gestern ein gutes Gespräch und wenn ich jetzt drei Sätze mehr sage, dann ist es nicht mehr vertraulich. Deswegen dieses Gespräch bleibt vertraulich, so wie andere Gespräche auch vertraulich bleiben werden.
5: Nach dem Auftakt gestern nehmen die bilateralen Gespräche jetzt Fahrt auf. Am Freitag wollen FDP und Grüne in größerer Runde sondieren. Die FDP wird mit ihrem Präsidium teilnehmen. Die Grünen haben rund um Robert Habeck und Annalena Baerbock weitere acht Personen als Team benannt. Neben den Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter sind das Britta Hasselmann, Sven Giegold, Michael Kellner, Winfried Kretschmann, Ricarda Lang und Claudia Roth. Und auch andere Termine stehen. Die Grünen kommen am Samstag zu einem kleinen Parteitag zusammen. Am Sonntag kommen zunächst SPD und FDP zusammen, am Abend dann SPD und Grüne. Auch ein Gespräch zwischen Grünen und Union ist für die kommende Woche geplant. Die inhaltlichen Schnittmengen, das Wahlergebnis und die desolate Verfassung der Union sprechen aber aus Sicht der Grünen für eine klare Präferenz hin zum Bündnis mit SPD und FDP. Cem Özdemir sagte heute Morgen im Morgenmagazin.
6: Die Union muss schon die Frage beantworten, fühlt sie sich imstande, das vier Jahre durchzuhalten, auch wenn man schwierige Entscheidungen kommen. Die schwierigsten Entscheidungen sind immer die, die dann kommen, die man gar nicht vorgesehen hat. Steht die Union das? Da gibt es schon große Fragezeichen. Und ich meine, der Wahlsieger, das ist die SPD, das ist Bündnis 90 Die Grünen, auch die FDP äh, hat nicht verloren. Also insofern gibt es da, glaube ich, schon auch eine Erwartung in der Gesellschaft, dass wir uns da zusammenraufen.
5: Läuft alles wie geplant, könnte sich Mitte nächster Woche das Fenster für echte Sondierungen im Dreierformat öffnen. Auch diese Phase soll dann zügig über die Bühne gehen.
2: Klaus Remme berichtete und tatsächlich, wer heute in Berlin gut gelaunte Politiker erleben wollte, der war in der SPD-Fraktion. Richtig. Die Partei feiert sich ja immer noch für ihren Wahlerfolg am Sonntag. Ein Erfolg, der die Fraktion im Bundestag nicht nur zahlenmäßig größer, sondern auch selbstbewusster gemacht hat. Der Kanzlerposten soll her. Das war heute die zentrale Botschaft dieser Zusammenkunft. Die Wiederwahl von Fraktionschef Mützenich fast schon eine reine Formalie. Frank Kapellan hat das alles für uns verfolgt.
7: Was für ein Bild. Mehr als 200 SPD-Abgeordnete machen laola wellen für Olaf und Rolf. Als sie sich zum Gruppenfoto auf einer Freitreppe des Bundestages versammeln und etwas verspätet, Scholz und Mütze nicht um die Ecke kommen, da gibt es kein Halten mehr. Als dann auch noch ein echtes Donnern von draußen in das Blitzlichtgewitter der Fotografen knallt, ist das Gelächter groß und selbst Olaf Scholz huscht ein Lächeln durchs Gesicht. Fast schon peinlich berührt ist Rolf Mützenich. Mit Demut. Reagiert der Fraktionsvorsitzende darauf, dass ihn gerade knapp 98 Prozent der Abgeordneten wiedergewählt haben.
2: Ich möchte weiterhin so wirken, wie ich das in der vergangenen Legislaturperiode
7: getan habe. Jetzt will er Olaf Scholz den Rücken freihalten. Lars Klingbeil, Abgeordneter und ganz nebenbei auch Generalsekretär, beschwört schon einmal einen neuen Geist einer Ampelkoalition.
2: Es muss eine Regierung sein,
7: wo stabil unter Koalitionspartnern zusammengearbeitet wird. Als Wildsau und Gurkentruppe beschimpften sich in der schwarz-gelben Koalition 2009 Liberale und Christsoziale. So etwas soll sich unter Olaf Scholz nicht wiederholen. Ein bisschen fremdelt Rolf Mützen, nicht allerdings schon mit der Instagram-Love-Story über das nette Bildchen, das grüne und freie Demokraten gestern über ihr erstes Date gepostet haben.
2: Sie wissen, dass ich ein bisschen zurückhaltender bin gegenüber neuen Medien. Aber wenn das einer Koalition den Weg ebnet, dann äh, habe ich da gar nichts gegen.
7: Der SPD-Generalsekretär muss heute allerdings auch dem Eindruck entgegentreten, dass sich zwei Kellner in der künftigen Koalition gerade den Koch aussuchen können. Die FDP will nämlich erst einmal die Union treffen. Jamaika ist noch nicht völlig vom Tisch. Sollen sie doch, wiegelt Klingbeil, ab. Entscheidend ist, wer am Ende den Koalitionsvertrag unterschreibt und nicht, wer am Anfang die ersten Gespräche führt. Gespräche sind auch intern zu führen in der stärksten Bundestagsfraktion. Etwa darüber, wer denn Wolfgang Schäuble als Bundestagspräsident folgen wird. Wenn es eine Wertschätzung sein soll, dass ich genannt werde, freue ich mich darüber. Meint Mütze nicht dazu, dass auch sein Name im Gespräch ist. Das ließe sich vielleicht eher so interpretieren, dass er doch lieber als Fraktionschef auf Posten bleiben will. Ein guter Mann, den brauchen wir da, hat Olaf Scholz schließlich gesagt. Eine Frau ist auch im Spiel Aidan Ösus ehemals Migrationsbeauftragte unter Merkel, Staatsministerin. Ja, aber darüber reden wir noch nicht. Wimmelt die Hamburgerin ab. Noch geht es eben bei den Sozis um ausgelassenes Freuen denn bis vor ein paar Tagen noch hatte mancher nicht wirklich daran geglaubt heute hier im Bundestag zu landen. Also ganz ehrlich, überhaupt nicht. Ich habe gerechnet damit, dass ich die Chance habe knapp zu gewinnen ich war auch sehr sehr nervös, aber dass es zweistellig wird, wirklich überhaupt kein Gedanke daran. Meint etwa Johannes Alt, SPD-Neueinsteiger aus Mecklenburg-Vorpommern. Ein alter Hase in Berlin dagegen ist Ralf Stegner neu, jedoch im Bundestag, so wie auch der noch regierende in der Hauptstadt. Michael Müller und ich sind so ein bisschen bunte Vögel. Da muss der Mann, der den Tag mit Musikempfehlungen via Twitter beginnt, nicht lange überlegen. Niemand wird sie nun mehr stoppen auf dem Weg zur Kanzlerschaft.
2: Frank Capellan und was da gerade in der SPD passiert, das wird natürlich vor allem bei der Union mit großem Interesse verfolgt. Vor allem in der CDU, in der Partei ist ja einiges von der Selbstgewissheit vom Sonntagabend abhanden gekommen. Die Chancen auf ein Jamaika-Bündnis, die scheinen langsam zu schwinden. Das liegt auch an Armin Laschet, einem Parteichef im Abseits. Eindrücke aus einer verunsicherten ehemaligen Kanzlerinnenpartei von Stefan
8: Dietjen. Die Union steht an der Weggabelung zwischen einer breiten Straße in die Opposition und einem schmalen, sich immer mehr verengenden Pfad Richtung Regierung. Während sich Grüne und FDP auf Gespräche mit der SPD vorbereiten, wird die Aussicht auf ein Jamaika-Bündnis immer deutlicher zum unwahrscheinlicheren Szenario für den Fall eines Scheiterns von Ampelverhandlungen. Sticheleien zwischen SPD und Liberalen nähren in der CDU eine Resthoffnung darauf, dass die Union auf diese Weise doch noch einmal ernsthaft ins Spiel kommen könnte. Am Nachmittag schickten Armin Laschet und Markus Söder, den Vorsitzenden von Grünen und FDP, förmliche Einladungen zu Sondierungsgesprächen. Noch gestern hatte es aus der CSU geheißen, man warte darauf, dass Grüne und Liberale nach ihren Vorabstimmungen auf die Union zukämen. Heute geht es in der CDU vor allem darum, dem Eindruck des inneren Zerfalls entgegenzutreten. Mit der Wahl von Ralf Brinkhaus zum Fraktionschef sei die Union handlungsfähig geworden, erklärt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andreas Jung am Morgen im Deutschlandfunk. Auch die Rolle von Armin Laschet sei klar, beteuert der CDU-Politiker.
5: Ja, da gab es ein ganz klares Ergebnis und übrigens ein einvernehmliches Ergebnis. Armin Laschet ähm, wurde Beauftrag, die Gespräche äh, zu führen, die jetzt ähm, möglich sind.
8: Zugleich wird erkennbar, dass sich bereits diejenigen in Stellung bringen, die in einer Nach-Laschet-Ära die Führungsrollen in der CDU übernehmen wollen. Gesundheitsminister Jens Spahn und Norbert Röttgen hatten nach der Bundestagswahl Kandidaturen für den Fraktionsvorsitz in Aussicht gestellt. Erst kurz vor der Fraktionssitzung stand gestern fest, dass Ralf Brinkhaus zunächst nur für ein halbes Jahr gewählt werden soll und damit eine personelle Neuordnung in Absicht. Zeit möglich
5: bleibt. Armin Laschet hat dann den Vorschlag gemacht für diesen Kompromiss. Hinter dem haben sich alle versammelt, die sich da interessiert eingebracht hatten,
8: erklärt Fraktionsvize Jung. Noch am gestrigen Abend hatte der frisch gewählte Ralf Brinkhaus in den Tagesthemen offen ausgesprochen, dass der Weg in die Opposition auch das Ende der Führungsrolle von Armin Laschet in der CDU bedeuten würde.
6: Armin Laschet wird bestimmt nicht als Fraktionsvorsitzender kandidieren, wenn wir in die Opposition gehen.
8: Sitzt die Union Ende des Jahres auf den Oppositionsbänken, stünde die Partei nicht einmal ein Jahr nach der Wahl Armin Laschets zum Parteivorsitzenden erneut vor einer personellen Neuaufstellung. Es wäre nach dem Rückzug Angela Merkels vom Parteivorsitz die Dritte innerhalb von drei Jahren. Vergleiche zum Schicksal der SPD in früheren Zeiten werden auch in der Union bereits gezogen. Solange aber ein Jamaika-Bündnis noch nicht endgültig vom Tisch ist, wird Armin Laschet an der Parteispitze gebraucht. In Gesprächen wird eingestanden, dass er damit lediglich ein Platzhalter sein könnte und auch von Liberalen und Grünen nur noch für eine Drohkulisse in den Ampelgesprächen mit der SPD gebraucht wird. Das Schicksal Laschets und der Union liegt damit weitgehend in den Händen anderer.
2: Stefan Dietchen aus unserem Hauptstadtstudio. Und um 23.35 Uhr machen wir weiter mit Kurzbeiträgen aus dem In- und Ausland. Nach dem Chaos bei der Senatswahl in Berlin am Sonntag hat die zuständige Landeswahlleiterin Petra Michaelis ihren Rücktritt erklärt. Claudia van Laak.
9: Ich bitte den Senat, mich nach den Sitzungen des Landeswahlausschusses im Oktober abzuberufen, erklärte sie in einer kurzen schriftlichen Mitteilung. Und weiter... Nachfragen zu dieser Erklärung werden nicht beantwortet. Zitat Ende. Gestern Abend hatte Michaelis die Verantwortung für die vielen Pannen übernommen. Sie sagte dem RBB.
10: Ich möchte mich an dieser Stelle vielleicht bei allen Wählerinnen und Wählern, die von Warteschlangen oder von falsch ausgegebenen Stimmzetteln betroffen waren. Bei denen möchte ich mich ausdrücklich entschuldigen und ich bedauere das. Aber es ist jetzt eben so gekommen, wie es ist.
9: Die Liste der Unregelmäßigkeiten ist lang, wurde am Montag und Dienstag nach der Wahl immer länger. In einigen Berliner Bezirken waren die Stimmzettel vertauscht worden. Wo dies bemerkt wurde, wurden die Stimmen für ungültig erklärt. Vielerorts gingen im Laufe des Sonntages die Wahlzettel aus. Nachschub konnte nicht immer beschafft werden. Grund dafür war der gleichzeitig stattfindende Marathon. Das größte Problem, in Berlin wurden Bundestag, Abgeordnetenhaus und Bezirke gleichzeitig gewählt. Außerdem stand der Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungsbaukonzerne an. Sechs Stimmen verteilt auf fünf Wahlzettel. Das war unübersichtlich und deshalb verbrachten viele Wählerinnen und Wähler viel Zeit in den Kabinen. Dies wiederum führte zu langen Schlangen vor den Wahllokalen, auch nach 18 Uhr noch. Teils wurde bis 20 Uhr gewählt, zu einer Zeit, als die Hochrechnungen längst vorlagen. Der Bundeswahlleiter erwartet am Freitag einen detaillierten Pannenbericht von der Landeswahlleitung aus Berlin.
2: Die EU-Kommission will stärker gegen Schleuser an den Außengrenzen vorgehen. Caroline Born.
1: Mit dem heute vorgelegten Aktionsplan reagiert die Kommission auch auf die Situation an den EU-Außengrenzen zu Belarus. Die Kommission und einige Mitgliedstaaten werfen dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, Flüchtlinge gezielt an die Grenzen zu Polen, Litauen und Lettland zu bringen und damit die EU zu destabilisieren. Kommissionsvizepräsident Margarete Skinas bezeichnet das als staatlich geförderte Form des Schleusertums und fordert eine gemeinsame Antwort auf die Angriffe auf die EU und ihre Mitgliedstaaten.
2: The latest tactics by the
1: Skinas schlägt deswegen vor, das erst im vergangenen Jahr in Kraft getretene Abkommen über Visaerleichterungen mit Belarus teilweise auszusetzen. Betroffen davon sollen unter anderem Regierungsmitglieder sein, für die dies höhere Kosten und mehr Papierkram bedeuten würde. Der Vorschlag der Kommission ist Teil eines Aktionsplans zur Bekämpfung von Schleuserkriminalität. Dabei will die Kommission verstärkt auf die Partnerschaft mit Drittländern setzen, die an den Hauptrouten in die EU liegen. Außerdem will die Kommission stärker gegen illegale Beschäftigungsverhältnisse vorgehen. Aus Sicht der Kommission ein Pullfaktor für irreguläre Migration.
2: Der alternative Nobelpreis soll in diesem Jahr an vier Männer und Frauen gehen, die sich vor allem in den Bereichen Klimaschutz und Gleichberechtigung verdient gemacht haben. Sophie Donges.
11: Vier Preisträgerinnen und Preisträger werden in diesem Jahr ausgezeichnet. Matwandu aus Kamerun, die sich seit 30 Jahren für die Rechte von Kindern, insbesondere von Mädchen, einsetzt. Außerdem Wladimir Slivjak, Mitbegründer der russischen Umweltschutzorganisation EcoDefense, die den zivilen Widerstand gegen die Atom- und Kohleindustrie in Russland gestärkt habe, so die Stiftung. Die indische Organisation Live erhält ebenfalls einen Preis. Die Juristinnen und Juristen unterstützen Gemeinden, die Eingriffe in die Umwelt beispielsweise durch Rodungen verhindern möchten. Die vierte Preisträgerin ist Frieda Yousen aus Kanada, die sich für den Schutz indigener Gruppen einsetzt. Alle vier erhalten jeweils rund 100.000 Euro Preisgeld und bekommen den Right Livelihood Award im Dezember in Stockholm verliehen. Die in Deutschland als alternativer Nobelpreis bekannte Auszeichnung steht in keinem Zusammenhang mit den Nobelpreisen, deren Gewinner ab Montag bekannt gegeben werden.
2: Die japanische Regierungspartei LDP hat den früheren Außenminister Fumio Kishida zum neuen Vorsitzenden gewählt und damit auch zum neuen Regierungschef, Peter Hornung.
0: Der 64-jährige Kishida hat eine lange politische Erfahrung. Er gilt als gemäßigter Konservativer und war unter anderem Außen- und Verteidigungsminister. Er konnte sich in der Stichwahl deutlich gegen seinen Herausforderer, Reformminister Taro Gono, durchsetzen. Der neue Vorsitzende der regierenden Liberaldemokraten wird nun mit großer Wahrscheinlichkeit der nächste Premierminister Japans werden. Schon am Montag könnte er vom Parlament gewählt werden. Noch Premier Yoshihide Suga hatte wegen einer verfehlten Corona-Politik seinen Rückzug erklärt. Fumio Kishida hat sich im Vorfeld klar gegen die neoliberale Wirtschaftspolitik des früheren Premiers Shinzo Abe positioniert. Diese habe zu einer wachsenden Ungleichheit geführt, unter der vor allem Japans Mittelschicht gelitten habe. Ein besonderes Anliegen Kishidas ist zudem die Abschaffung von Atomwaffen. Seine Familie stammt aus Hiroshima und litt unter den Folgen der Atombombe, die im August 1945 die Stadt getroffen hatte.
2: Nach dem Vulkanausbruch auf der Kanareninsel La Palma hat der Lavastrom inzwischen die Küste erreicht und fließt ins Meer. Reinhard Spiegelhauer. Giftiges Chlorgas oder ätzende Salzsäure könnten entstehen, so Vulkanologen. Durch die Dampfexplosionen feinste Glassplitter aus schockgekühlter Lava als Aerosol aufsteigen, gefährlich
5: beim Einatmen. Allerdings ist das Gebiet rund um den Strand und die Klippe, wo die Lava nun auf das Meer trifft, seit einer Woche evakuiert. Auch auf dem Meer ist eine Sperrzone eingerichtet. Zum Teil stürzt die glühende Lava spektakulär über eine 100 Meter hohe Klippe zum Meer hinunter.
2: In den vergangenen Stunden ist dort aus erkaltender Lava ein gleichmäßiger Kegel gewachsen, der am Vormittag schon mehr als 50 Meter Höhe erreichte. Auf dem Weg zum Meer hat die Lava hinter der schon in den vergangenen Tagen betroffenen Gemeinde Todoke nun vor allem Bananenplantagen unter sich begraben. Experten sagen, dass bis zu 10 Prozent der Anbaufläche auf der Insel verloren gehen könnten. Das wäre ein schwerer Schlag für die Inselwirtschaft. Der Bananenanbau macht mehr als die Hälfte der Wirtschaftsleistung La Palmas aus. Und die Lage an den Börsen hat heute Konstantin Rose für uns im Blick.
6: Geht es nach der Chefin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, dann könnte die Wirtschaft im Euroraum bereits Ende des Jahres wieder das Vorkrisenniveau erreicht haben. Doch unberechenbar bleiben die Liefer- und Materialprobleme bei vielen Unternehmen weltweit. Das zeigt sich auch an diesem Handelstag. Nach Angaben des Münchner IFO-Instituts klagen mehr als drei Viertel der Unternehmen über Nachschubprobleme bei Vorprodukten und Rohstoffen. Besonders kritisch noch immer die Lage in der Autoindustrie. Fehlende Computerchips für Fahrzeuge sorgen etwa bei Autobauer Volkswagen für eine Verlängerung der Kurzarbeit. Wie lang diese Lieferengpässe noch anhalten, können selbst Ökonomen nur schwer vorhersagen. Für Verbraucher zeigen sich die Probleme aber mittlerweile in vielen Lebensbereichen und an deutlich gestiegenen Preisen. Gestiegen sind auch die Preise der deutschen Importe. Laut Statistischem Bundesamt verteuerten sich die Einfuhrpreise um 16,5% im Vergleich zum Vorjahresmonat. So stark wie seit 40 Jahren nicht mehr. Grund für den Anstieg sind vor allem die hohen Öl- und Erdgaspreise. Experten gehen davon aus, dass für Verbraucher dadurch die Heizkosten im Winter steigen werden. Am deutschen Aktienmarkt stemmte sich der DAX gegen diese negativen Nachrichten, Anleger nutzten vielmehr nach dem Kursrutsch gestern die niedrigeren Kurse zu einem Wiedereinstieg. Der DAX beendete seinen Handelstag mit 15.365 Punkten, einem Plus von rund 0,8%.
2: Der Börsenbericht von Konstantin Röse. Die Republik Moldau liegt am östlichen Rand Europas zwischen der Ukraine und Rumänien. Es ist ein Land, das sich selbst lange eng an Russland orientiert hat und gleichzeitig auch eins der ärmsten Länder in Europa. Inzwischen ist Moldau auf Re Reformkurs und es will Teil der Europäischen Union werden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist seit heute zu Gast in dem Land. Meine Kollegin Barbara schmidt matern beobachtet ihn.
12: Drei Dutzend Rentnerinnen und ein paar ältere Herren schwingen das Tanzbein mitten im Stefan-Chamar-Park im Herzen von Chisinau. Dreimal die Woche treffen sie sich hier unter freiem Himmel, wo ein Tänzchen nichts kostet. Moldau ist eines der ärmsten Länder in Europa. Die Rentnerin Ekaterina Jorko-Oritu hofft deshalb auf die neue, pro-westliche Führung des Landes. Maja Sandu ist die Präsidentin, die wir uns gewünscht haben, auf die wir lange gewartet haben und die wir akzeptieren. Und ich hoffe, dass mit ihr die Republik Moldau endlich einen europäischen Kurs einschlägt. Das hofft auch der deutsche Bundespräsident. Frank-Walter Steinmeier besuchte Moldau zuletzt vor fünf Jahren, damals noch als Außenminister. Jetzt ist er zurück, um ein Zeichen zu setzen. Auch im eigenen Interesse.
5: Die Europäische Union braucht eine stabile und prosperierende östliche Nachbarschaft. Und die Reformen in Moldau sind die vielleicht ermutigendste Entwicklung in der ganzen Region. Wir Deutsche verstehen uns als Partner. Und als Anwalt dieser Region."
12: Die grassierende Korruption bekämpfen, politische Reformen und eine funktionierende Verwaltung auf den Weg bringen – das sind mindestens drei gewaltige Aufgaben, vor denen Moldau jetzt steht. Ende letzten Jahres hat sich Maja Sandow bei der Präsidentinnenwahl gegen den russlandfreundlichen Amtsinhaber Igor Dodon durchgesetzt. Noch immer gibt es im Land zwar eine starke russischsprachige Minderheit, die sich lieber Richtung Moskau orientieren möchte. Doch im Juli setzte sich Sandu Partei PAS auch bei den Parlamentswahlen durch. Wir haben große Erwartungen, erklärte Sandu am Vormittag nach einem Vier-Augen-Gespräch mit Frank-Walter Steinmeier. Wir möchten die wirtschaftliche Zusammenarbeit fördern und unseren Rechtsstaat stärken im Kampf gegen die Korruption. Es ist eine ernste Agenda, aber wir sind sehr überzeugt, zum Erfolg zu gelangen. Deutsche Unternehmen beschäftigen schon jetzt 8.000 bis 9.000 Menschen in Moldau. Die Erfahrungen seien gut, sagt Jörg Elsenbach. Er gehört zur Führungsetage eines bayerischen Automobilzulieferers. Seine Firma hat gleich mehrere Niederlassungen in Moldau. Das Problem mit der Korruption habe man im Griff.
8: Wir haben uns ethisch dem so verschrieben, dass wir auch bewusst Korruption attackieren. Natürlich wenn Kollegen Vorbehalte haben, dann ist das natürlich auch aus einer gewissen Unkenntnis, was dieses Land betrifft. Wir sind jahrelang bereits in Rumänien unterwegs gewesen und haben natürlich durch diese kulturelle und persönliche Beziehung dieses Land dann näher kennengelernt.
12: Der Manager ist Teil einer Wirtschaftsdelegation, die den Bundespräsidenten während seiner zweitägigen Reise nach Chisinau begleitet. Die verhältnismäßig kleine Republik hofft auch auf mehr Investitionen, um die Abwanderung junger Leute zu stoppen. Die 22-jährige Arina zumindest will in ihrer Heimat bleiben. Das hier ist mein Land, ich bin hier geboren und ich will alles tun, was ich kann für mein Land. Freiheit, politische und wirtschaftliche Stabilität wünsche sie sich, sagt die junge Studentin. Die Zukunft Moldaus liegt für sie in Europa und der Europäischen Union.
2: Die Videoplattform YouTube hat zwei Kanäle des russischen Fernsehsenders RT gesperrt. Und damit möglicherweise einen folgenreichen Medienkonflikt ausgelöst. Es geht um die beiden deutschsprachigen RT-Kanäle. Und die russische Führung hat nun deshalb heute Vergeltungsmaßnahmen angedroht, auch gegen deutschsprachige Medien in Russland. Gesine Dornblüt erklärt uns das genauer.
10: Die russische Medienaufsichtsbehörde Roskomnadzor hat gedroht, die Google-Tochter YouTube in Russland zu blockieren. Gestern Abend war bekannt geworden, dass die Videoplattform die deutschen Kanäle des russischen Staatsmediums RT gesperrt hat. Wegen wiederholter Fehlinformationen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. In Russland spricht man von Zensur. Kreml-Sprecher Dmitri Pieskov bekräftigt, Es gibt Anzeichen dafür, dass grob gegen Gesetze der russischen Föderation verstoßen wurde. Es geht um Zensur und Behinderung der Informationsfreiheit. Wenn unsere Aufsichtsbehörden das bestätigen, dann kann man nicht ausschließen, dass Maßnahmen ergriffen werden, um die Plattform zur Einhaltung unserer Gesetze zu zwingen. Da darf es keine Toleranz geben. Bereits am späten Abend hatte das russische Außenministerium eine Erklärung zu dem Vorfall veröffentlicht. Darin heißt es, die Schließung der Kanäle von RT Deutsch sei mit offensichtlicher Duldung, wenn nicht sogar auf Drängen der deutschen Seite erfolgt. Von einem Informationskrieg gegen Russland ist die Rede. Es fällt der Vergleich mit dem Unternehmen Barbarossa, dem Überfall der deutschen Wehrmacht 1941 auf die Sowjetunion. Ähnlich äußerte sich die Chefredakteurin von RT, Margarita Simon-Jahn. Dies ist eine harte politische Entscheidung gegen unser Land. Es ist ein Medienkrieg, den Deutschland Russland erklärt hat. In Berlin wies Regierungssprecher Steffen Seibert diese Anschuldigungen zurück.
13: Wir haben diese Entscheidung von YouTube zur Kenntnis genommen und weil es da... Äh Anderslautende Erzählungen, gerade äh, auf russischen Kanälen, gibt, will ich ganz glasklar sagen, das ist eine Entscheidung von YouTube. Und die Bundesregierung oder Vertreter der Bundesregierung haben mit dieser Entscheidung nichts zu tun. Wer das also behauptet, der bastelt sich eine Verschwörungstheorie zurecht.
10: Das russische Außenministerium hat angekündigt, nun nicht nur gegen YouTube vorzugehen, sondern auch gegen deutsche Medienunternehmen in Russland. Die verantwortlichen Stellen sollten entsprechende Vorschläge ausarbeiten. Bisher konnten ausländische Korrespondenten, anders als viele investigativ tätige russische Kolleginnen und Kollegen, vergleichsweise frei im Land arbeiten. Allerdings verweigerte Russland im August zum ersten Mal seit Jahren einer westlichen Korrespondentin das Visum. Die Mitarbeiterin des Moskauer Büros der britischen BBC, Sarah Rainsford, musste nach 20 Jahren in Russland gehen. Ihr wurde gesagt, sie sei eine Bedrohung für die nationale Sicherheit.
2: Der Bericht von Gesine Dornblöd Der Holocaust, das war ein Verbrechen, das untrennbar mit einigen Orten auf der europäischen Landkarte verbunden bleibt. Einer dieser Orte ist Babinja, eine Schlucht am Rande der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Dort wurden vor genau 80 Jahren mehr als 30.000 Juden erschossen, innerhalb von nur zwei Tagen. Wie man in Babinja heute an diesen Tag vor acht Jahrzehnten erinnert, das schildert Christina Nagel.
14: Wenn vom Holocaust die Rede sei, erklärt Ruslan Kavatsiuk vom Gedenkzentrum Babinja, dann würden die meisten Menschen an Konzentrationslager denken, an Vernichtungslager wie Auschwitz.
6: <Sie> Leider ist
14: kaum bekannt, dass die Hälfte der Opfer des Holocaust in Osteuropa nicht in Lagern, sondern direkt am Wohnort starb. Sie wurden erschossen, so wie in Babin
8: Yar.
14: Innerhalb von 36 Stunden erschoss die SS am 29. und 30. September 1941 in der Schlucht bei Kiew 33.771 Juden. Frauen, Männer, Kinder, Alte. Akribisch gezählt und in Berichten festgehalten. Ein Holocaust durch Kugeln, perfide getarnt als Umsiedlung. Ein monströs effizient geplantes Verbrechen. Babin ja, so formulierte es der damalige Bundespräsident Joachim Gauck vor fünf Jahren bei einer Gedenkveranstaltung, stehe für das, was dem industriellen Morden vorausgegangen sei.
4: Das aber tausendfache Töten durch Erschießen. Und zum so Blick in den Abgrund unserer eigenen Geschichte gehört das Eingeständnis, dass nicht nur Sondereinheiten, sondern auch ganz reguläre Wehrmachtsangehörige an diesen Verbrechen maßgeblich beteiligt waren.
14: Zehntausende. Juden, Sinti und Roma, Kriegsgefangene, psychisch Kranke und Häftlinge wurden über die Jahre in Babinia hingerichtet. Um die Spuren der Massaker zu tilgen, ließen die Nazis vor ihrem Rückzug die Leichen ausgraben und verbrennen. Dem Vertuschen folgte verordnetes Vergessen. Die sowjetische Führung entschied, in die Schlucht Schlamm benachbarter Ziegelwerke einzuleiten, um sie einzuebnen um Platz zu schaffen für die wachsende Stadt, für Wohnblocks und für einen Kultur- und Erholungspark. Heute erinnern rund drei Dutzend Denkmäler an die Opfer von Babinja. Ein siebenarmiger Leuchter, ein Roma-Wagen, ein kleines Mädchen, ein monumentales Mahnmal für die Opfer unter den Bürgern Kiews, moderne Kunstinstallationen fragmentiertes Gedenken, das wie ein Sinnbild wirkt für eine Erinnerungskultur, die umstritten bleibt, weil sie am nationalen Selbstverständnis rührt und längst auch geopolitisch aufgeladen ist. Wir haben kein Recht zu vergessen und werden nicht vergessen, sondern der Opfer gedenken. Für die Ukraine ist es äußerst wichtig, würdig und auf höchster Ebene alle Opfer dieser Tragödie zu ehren. Hat der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj im Juli noch einmal betont. Über die Frage aber, was würdig und angemessen ist, gibt es weiter hitzige Diskussionen. Die einen fürchten, dass der inzwischen geplante Museumskomplex in Babinja zu einem Holocaust-Disneyland verkommt. Andere warnen davor, den Schwerpunkt des Gedenkens allein auf die jüdischen Opfer zu legen. Es gibt diejenigen, die vor dem Einfluss russischer Geldgeber warnen, weil sie der Ukraine eine dem Kreml genehme Erinnerungskultur aufzwingen könnten und andere, die eine Aufarbeitung der Rolle ukrainischer Nationalisten einfordern.
2: Christina Nagel berichtete und zum Schluss dieser Sendung noch die Presseschau von Milena Reimann, gelesen von Robert Oschatz.
13: Thema ist auch heute die Regierungsbildung. Kommentiert wird etwa das Selfie von FDP und Grünen nach ersten vertraulichen Gesprächen. Die Neue Osnabrücker Zeitung schreibt, damit lassen ihre Protagonisten die Union und die SPD unmissverständlich wissen, an uns kommt ihr nicht vorbei. Denn wir haben nicht nur die nötigen Mandate, wir ziehen auch an einem Strang. Es ist eine Demonstration der Macht, eine taktisch kluge Vorbereitung auf die Gespräche mit CDU, CSU und SPD. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung interpretiert das Bild so. Das Foto soll signalisieren, wir machen es anders als bei den Jamaika-Verhandlungen 2017. Wir tagen an einem unbekannten Ort, in möglichst kleiner Besetzung, ohne Öffentlichkeit. Der Fiktion, eine Regierung könne bis ins Einzelne hinein geplant werden, begegnen die vier nun mit einer anderen Fiktion, die besagt, dass noch so große politische Unterschiede sich per Selfie in nichts auflösen. Das ist ein origineller Anfang wird aber, wenn es dabei bleibt, ebenso wenig tragen wie der Balkon in Berlin, auf dem die Jamaika-Gesellschaft 2017 den schönen Schein warte. Die Freie Presse aus Chemnitz geht auf den Plan der FDP ein, am Samstag zunächst mit der Union und dann am Sonntag mit der SPD zu sprechen. Wenn die Liberalen nun zuerst mit ihren natürlichen Verbündeten reden, ist das verhandlungstaktisch allzu verständlich – für sich selbst sollte Parteichef Christian Lindner jedoch klar haben, dass Jamaika nur als Drohkulisse taugt. Die Union als klare Wahlverliererin erneut an die Macht zu hieven, würde ein großes Risiko darstellen. Thema ist auch die Zukunft von CDU-Chef Armin Laschet. Noch sei dieser nicht untergegangen, schreibt die Südwestpresse aus Ulm. Aber er taumelt. Und muss nun hoffen, dass aus der Nähe zwischen FDP und Union im Allgemeinen sowie der zwischen ihm und NRW-Kollege Christian Lindner im Besonderen etwas Greifbares wird. Wenn es zwischen Schwarzen und Gelben nicht klappt, ist es vorbei. Ähnlich sieht es die Taz. Allein die Angst davor, dass sein Sturz die Chancen auf eine Rettung in eine Jamaika-Koalition weiter verschlechtern würde, bewahrt Laschet derzeit davor, vom Hof gejagt zu werden. Er wird also ausharren, solange er kann. Schon mit anzusehen, wie demütigend das ist, ist schwer erträglich. Auch kann man bezweifeln, ob man einen solchen Kanzler will. Und die Rheinpfalz aus Ludwigshafen unterstreicht was Laschet offenbar auch nicht begreift, das Bild, das er und Teile seiner CDU in diesen Tagen von sich selbst malen, kann auf die Jamaika-Partner Grüne und FDP nur abschreckend wirken, richtungslos, zerrissen, ohne Führungszentrum. Als attraktive Braut mit ordentlicher Mitgift für die Zweckehe-Koalition bieten sich CDU und CSU derzeit wahrlich nicht an.
2: Soweit die Presseschau.